0: Sollen wir mal starten oder was? Auf ja, Weißt du schon, worüber was wir reden? Was wir
1: überhaupt? Was machen wir? Sagen wir dir, sagen
0: wir dir gleich alles. Was sagen wir dir gleich, alles? Okay. Damit ich bloß nicht vorbereitet. <lacht> Ladies and Gentlemen, the Jits brought to you live from Cologne, Germany, with Sven, Heimo, Nelson und René. Master Rinaschi Becker. So Leute, ich habe geübt. Warte kurz. Wie kotzt denn, du Säckel? Was? War, war das korrekt? Ich, hab jetzt, ich bin jetzt schon raus. Hier steht Schwäbisch. Begrüßung eines ja, genau. alten Kumpels auf Schwäbisch. Wie kurz dir denn, du Segel? Wie kurz denn, du Säckel? Ist das nicht korrekt? Wie sagt man das? Bist du nicht Schwäbisch, was du da redest? Nee,
1: ich bin Saarländer.
0: Ach, du bist Saarländer. Oh, ja, okay, warte mal. Oh Ein Job hier. Begrüßung auf Saarländisch. Wie sagt man auf Saarländisch? Hallo, da sagt man un jo un selbst, und selbst, selber. Und, ah, Ah ja, okay, das passt schon besser. Das war dann auch schon genug saarländisch für das die Folge heute. Ich fand es aber schön, wie, 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 <lacht> wie, wie René geguckt hat, so nach was will der Typ damit sein? Ich verstehe kein Wort, sehr schön, sehr schön. Wieso
1: ist das jetzt schon so
0: eigenartig?
1: <lacht> <lacht> Verspreche mir Mühe zu geben, dass ich nicht zu oft in saarländisch fallen werde.
0: Saarländisch, okay, das habe ich, hab ich den Leuten immer anders erzählt. Äh, ist ja auch egal. Ähm, wir stellen dich kurz vor, für alle, die dich nicht kennen, sind ja nicht viel, das lassen wir René machen, weil der ist immer in Matrix-Schleimerei sehr gut. Du ne? meinst Sven. Äh Sven, Entschuldigung. Meine ja. Güte, was ist los, Leute? Ich hätte vielleicht ja, also, ein, ein und also ich habe gerade auf dem Grill eine ja, Wurst. Radio? Ich habe gerade auf dem Grillen eine Wurst verbrannt und habe sehr viel Rauch eingeatmet. Irgendwie scheint das.
2: Ich finde, Nelson, ich arbeite beim Radio. Ich kann moderieren. Oho.
0: So Sven, komm. Be grün. Begrüß mal den René. Stell dir nochmal vor, mit all seinen Ehren, die er ja, so hat.
2: Für, für die, die, äh, die zuhören, uns nicht wissen, wer René ist. René ist der. Äh, geschätzter Headcoach von Team Matrix Jiu-Jitsu und äh, auch wenn viele glauben, sie wären gut oder die Besten, äh, man muss neidlos anerkennen, dass äh, unmittelbar nach uns Matrix das zweitbeste, hm. zumindest no gi jiu jitsu team Deutschlands ist.
0: Sagen über, sagen eigentlich. Man kann
2: sich über Platz 1 und 2 ein bisschen streiten. Aber also jetzt sind wir nur noch Zweiter.
0: Ich wollte gerade sagen, das hat jetzt in der letzten Woche, hat das irgendwie, haben wir einen Sprung gemacht drin, das, das wollten wir dir jetzt. Also eigentlich wollten wir dich jetzt nur einladen, um dir die Silbermedaille, um dich im Team Craig Jones willkommen ja, zu heißen. Genau.
1: Ihr, seid, ihr seid quasi das deutsche B-Team. Genau.
0: Hast du dich gerade wieder,
1: wieder gegen Miras verloren?
0: Oh, Schatz. Ja, ey. Genau.
1: Nur technicality.
0: Hat er wieder gegen Brownbelt verloren? War es wieder so?
2: Ja, gegen, genau, gegen deine Brown-Belt-Staller da. Er
3: <lacht> auch nur Kraft benutzt, ich habe das gesehen. Also,
2: ja, ich bin auch. also er ist ja auch eine gewisses über mir und ich hatte auch ein bisschen Durchfall und relativ schlecht geschlafen.
0: Mehr, und, äh, und Meras hat sich nur dreimal unter mich rum. geworfen, nicht viermal, wie er sonst immer macht.
2: Ja, ich war ein bisschen verletzt auch, auch emotional.
0: Also ihr ja, merkt ja, schon, das ja. ist natürlich alles Untertreibung, da sind ein paar ganz gute Jitser beim René am Start, dabei müssen wir es jetzt mal belassen. Ähm, sonst hört ihr ja seinen Podcast und nicht mehr unseren das Thema, wir haben tatsächlich ein Thema, über das wir reden wollen. Dialekt, nee. Und zwar wollen wir über Training außerhalb der Matte reden. Also von unter der Matte. Von, von unter weg von der Matte. Und wollten mal so darüber unterhalten, was man so macht, was man überhaupt machen muss. Weil wir haben nämlich gestern eine Folge aufgenommen, wo wir über Gürtel gesprochen haben. Und da kam dann auch irgendwann so die Diskussion auf, so ab Purple Welt. Reicht das, regelmäßig im Training zu sein und das zu machen, was der Trainer so vorgibt und sagt? Oder ist eigentlich irgendwann, muss man irgendwann erwarten dürfen, wenn man jemanden Purple und Brown graduieren will oder so, muss man dann erwarten, dass die sich auch abseits der Matte mit Jiu-Jitsu beschäftigen. Ja, ähm, ja wie, wie macht man das? Wir würden jetzt erstmal danach fragen, weil du hast ja unsere Folge jetzt wahrscheinlich noch nicht gehört, obwohl sie schon seit 12 Uhr online ist, du hattest acht Stunden Zeit, ähm. <lacht> wie ist, wie ist, Nein, warum habe ich da also, nichts von mitgekriegt? Hast du, kein, hast du kein Instagram oder was? Wie ist, das ist, nicht markiert. Wie ist deine Meinung dazu? Ja. René, wie ist deine Meinung dazu?
1: Ähm, ich finde auf jeden Fall, dass das wichtig ist, dass man irgendwann ein eigenes individuelles Game entwickelt, aber auf keinen Fall zu früh. Ich habe also auch schon einige Schüler gehabt, die haben dann halt mit äh, Tag 1 an YouTube äh, komplett äh, durchforstet und ja, fangen dann mit den obstrusen Sachen, die ganze Zeit, kommen Sie mal und äh, mhm. kommt immer wieder über das Neuem und es hat halt einfach ähm, <lacht> einen, ja, einen äh, negativen Effekt gehabt, definitiv. Aber ab einem gewissen Level definitiv äh, in die eigene Richtung ein bisschen das Ganze ein bisschen pennen, was man personalisieren.
0: Okay, aber man könnte jetzt auch die eigene Richtung, also sagen wir mal, ihr habt ja hier so ein Leglock Sunday oder sowas oder Friday oder so, was, was ihr alles habt, da könnte ich ja jetzt auch mir von da die Techniken nehmen. Und die für mich quasi sagen so, das ist mein Ding und dann komme ich immer wieder nach dem Training zu dir und sag so, ey René, ich habe nochmal eine Frage hier und da. Also das könnte ich ja im besten Fall auch alles mich spezialisieren, sage ich jetzt mal, mit Techniken, die du jetzt im Training zeigst. Dafür müsste ich ja jetzt nicht BJJ Fanatics Account haben oder 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 halt doch, das ist die Frage.
1: Ja, ist Bruno auch das zum Beispiel so. Bruno, der macht neben der Mathe relativ wenig, der macht einfach genau, was ich sag. Das ist dann halt echt ganz geil, einfach zum, zum Teachen, einfach zu, Bruno ist echt für mich einfach zu coachen, weil der macht einfach genau, was ich sage. Und der macht dann neben der Mathe gar nicht mehr, gar nicht wirklich viel. Der guckt sich fast keine Instructions an und super wenig, halt noch viele Kämpfe und dann, ja, dann reden wir auch drüber, tauschen uns aus. Und Bruno geht dann wirklich viel hin, und wir machen halt viel, gerade beim Positionssparen und Drillen kommen wir auf vieles. Ich forsche noch mal ein bisschen nach, wir probieren wieder aus. Ähm, da läuft es wirklich ein bisschen mehr auf der Schiene auch. Aber ähm, beim Bruno würde ich schon manchmal sogar wünschen, dass er manchmal ein bisschen mehr mit eigenen Ideen sogar kommt.
0: Weißt du, warum ich das jetzt witzig finde? Weil ich jetzt vorher natürlich auch so überlegt habe, wer von deinen Jungs kämpft so irgendwie wie. Und bei Bruno habe ich gedacht, Bruno ist zum Beispiel so einer, den sehe ich kämpfen und kann das alles nachvollziehen und gehe davon aus, ihr macht das auch alles so im Training. Der hat sehr gute Hilo, Aschis, äh, Entries aus Butterfly, aus äh, ähm, hier, na, Shin und Shin und all so ein Zeug. Ne? Und da denke ich mir so, das kann so. Und dann gibt es aber auch immer wieder so Leute, bei uns ist es zum Beispiel der Hafu, der macht Sachen, die hat die Welt da fragst du dich immer danach, wie kommt er auf so einen Scheiß? Und da denke ja, ich jetzt zum Beispiel. Jetzt Schuss mal, Schuss ja, da den denke ich jetzt Best an Meras Schuss. zum Beispiel. Also ich kann sag mal, ob das stimmt. Ich kann mich erinnern, wie der die adcc Trials gewonnen hat. Da hat er im letzten Kampf im Finale irgendwie so einen Move, den ich bis heute nicht ganz nachvollziehen konnte, glaube ich. Da hat er sich unter dem so durchgerollt und irgend so nieba da gemacht oder sowas war. hat sich hat aus dem Stand
1: nicht, in eine Dockbar geworfen, ne? hat sich einfach ein Dogbar, der hat einiges anderes Und das, an das macht
0: ihr so, das macht ihr so freitags euch aus dem Stand in eine ja, Dogbar wir haben werfen.
1: Wenn die Hafka, den Hafka hat es mal gemacht. Den einen Doktor haben wir gemacht und er hat super schön kombiniert. Ah, okay, alles klar. Ähm, Amiras findet wirklich immer so ein bisschen da so kreativer. Der findet wirklich ein bisschen mehr seinen eigenen Weg manchmal. Ähm, probiert halt auch einfach viel aus. Deswegen der ist er ja auch sehr verspielt im Training und leider auch öfter mal im Wettkampf. Das sieht man. Ist uns nicht aufgefallen? So, so harte Runden hat mit <lacht> Leuten, wo er eigentlich keine harten Runden haben sollte. Da ist er mal im Spielmodus. Und äh, bis er sich dann mal einfach zusammenreißt und mal dann ein bisschen Gas gibt. Um, aber der ist da wirklich mal auch sehr kreativ, probiert neue Sachen aus und smuffert mich zum Beispiel mal. Dafür hasse ich schon heute noch.
0: Ja, da beim Sven aber, auch ein paar Mal versucht. Ja. Dafür lieben wir ihn, das ist der Unterschied.
1: Ja, immer ich gerne. Mit seinen riesen Pranken. Nee, aber ähm, Bruno ist wirklich so, äh, der macht einfach eins zu eins, was ich sage, was ich unterrichte und ist damit ziemlich happy.
0: Jetzt würde ich aber sagen, er ist, ist ja jetzt nicht unerfolgreich. Und du würdest ja jetzt zum Bruno jetzt wahrscheinlich nicht sagen, ich graduiere dich jetzt nicht weiter, weil du machst nur die Scheiße, die ich dir sage, oder? Also, findest du, also, wie, wie findest du das? also du sagst, er ist leicht zu coachen, ist ein Vorteil für dich, er ist erfolgreich, ist auch gut für dich.
1: Solange er einfach die Mattenzeit reinsteckt und wenn er das so machen will, ist das auch ganz gut. Und wir ja, ja, wir, wir, ja. wir handeln ja immer ganz wirklich sehr, sehr methodisch. Das heißt, wir haben unser Game, wir gehen unser, wir gehen unser Game immer wieder, unser A-Game immer wieder mehr, mehr oder weniger in jedem Rollen halt durch. Und wenn wir Probleme haben, dann hängen wir uns daran auf. Und dann optimieren wir das. Und das machen wir halt meistens auch wirklich zusammen. Also ich habe, mein, mein Schizo ist ja jetzt nicht äh, aus, aus den Wolken gefallen. Ne? Da profitiere ich ja ungemein von Leuten, gerade wie Miras und Bruno. Und das ist mit denen ja auch gewachsen. Und das wächst halt dann einfach auch mit dem Bruno und mit dem Miras. Ja, aber vielleicht ist es ja auch tatsächlich einfach so, dass
2: ähm, ja mehr oder weniger zufällig, ich sag mal, euer sehr irgendwie, der, der, der Matrix-Fingerabdruck für Jiu Jitsu halt bei Bruno einfach sehr gut passt. Also, ja, dass passt das, das halt Zoller einfach auch, auf den ja. halt genau drauf passt. Und das ist ja nicht überall, das ist ja nicht überall und immer so gebaut. Ja, irgendwie ist das, scheint <lacht> das halt einfach zufälligerweise auch für ihn genau das zu sein, was der, was er braucht und was er am besten spielen kann. Aber das ist ja, also das kann ja, weiß Gott, bei Leuten völlig anders sein. Ich habe
1: ja zum Beispiel auch jetzt einen, einen Blaugurt, Mohammed, das ist, das ist der geilste, der kam direkt von Tag, ich glaube, Tag 2 an, mit Bucky Jokes. Ne? Und, ah, äh, den, den habe ich äh, live erlebt ich, bei Ironborn. Ey, ich, kann, ich kann das den gar nicht. Ganz ehrlich, ich, mein Körper ist nicht für Bucky Jokes gemacht. Ne? Ich, ich habe es auch aufgegeben. Äh, ich kriege da keine vernünftigen Bucky Jokes hin. Ich reiß mir da selbst mein Bein raus oder ich komme einfach, ach, das ist einfach nichts für mich. Ne? Mein Body-Type ist einfach dafür nicht gedacht. Kannst du beim Heiko, aber ja. gerne mal eine Private Zoom. Ja. Heiko
0: zeigt dir das, genau. <lacht>
1: aber Mohammed passt es super gut und der macht das von Tag zwei an. Ich habe immer nur den Kopf geschüttelt, ne. Hab ihn mal ein bisschen machen lassen, weil er halt auf der anderen Seite auch wirklich genau das doch mal gemacht hat, was ich auch unterrichte, was ich gemacht habe. Also der hat das dann wirklich schön getrennt, ne. Der hat da nicht nur seinen Internet-Scheiß gemacht quasi, sondern er hat sich an meine Instructions gehalten, hat dann aber immer noch sein seinen jog oben drauf gesetzt und das Ding ist jetzt richtig solide geworden. Der hat da jetzt die ersten Wettkämpfe mit gewonnen und ist ein Training da auch super gefährlich. Er hat sogar einmal Miras, glaube ich, mit Schlafen geschickt, ich weiß es gar nicht Geil. Also es war echt, Der macht das Ding, ist das Ding ist einfach äh, eine gefährliche Waffe, er macht das das ist Bestes, Wo, wo hat er die her?
0: Das heißt, das also ist so ein YouTube-Ding? youtube,
1: YouTube, YouTube Blackbelt. Ja. Ja, da ist ein youtube Blackbelt. da guckt alles. Ach geil. <lacht> Wenn er nicht im Training ist, dann geht er natürlich so durch den Kopf und dann schaut er YouTube. Ja, aber guck mal, das ist Wenn auch zum Beispiel auch, auch interessant.
0: Party ich meine, dir kann man jetzt wirklich nicht vorwerfen, dass du nicht nach, auch auf andere Leute guckst, was die so machen, ne, nach Amiland oder wo auch immer. Aber kann ja sein, dass es irgendwelche Schulen gibt, wo einer ankommt und der dann irgendwie gebremst wird, weil, er, weil der Trainer sagt, das ist alles scheiße, was du machst. Wenn er aber mal noch ein Jahr dran wäre, hätte der vielleicht den, ne? also nach den, nach den ADCC-Trials, hier West Coast-Trials, kann ja keiner mehr sagen, Buggychooks sind scheiße. Ja. Aber weißt du, eine Woche vorher hat vielleicht noch <lacht> der Trainer gesagt, Alter, hör auf mit der Scheiße, was soll das, das bringt ja nichts. So, und eine Woche später fangen plötzlich alle an, Buggychooks zu lernen. Oder schau dir an, wahrscheinlich fangen, ich habe heute auch versucht, die Ellen aus dem Mount zu smothern. Warum? Weil der, weil der Gordon das ja mit <lacht> dem, so, da, so. <lacht> vor einer Woche hätte äh, Sven zum Bluebelt, der versucht, jemanden aus dem Mount zu smothern, mit seinem Rashguard gesagt, Alter, was soll die Scheiße? Das bringt gar nichts. So, ne? Das, also ja, gut, nee, okay, ich wollte gerade sagen, war ein blödes Beispiel. Aber es ähm, kann ja so sein, dass man sonst auch was verpasst. Was aber jetzt sag nochmal ein Beispiel, weil du hattest jetzt Bruno und Meras, aber jetzt nochmal ein Beispiel für jemanden, außerdem, wo du weißt, der schaut sich jede DVD an, so die es gibt, und kommt nicht nur mit so, mit so Bullshit-Sachen an. Also kennst du da jemanden und hast du dann auch Erfahrungen damit irgendwie? Also, dass du sagst, das hat uns viel gebracht oder?
1: Ich muss ehrlich zugeben, ich habe außer Thomas ist bei uns keiner jetzt so am Suchten von Instructional.
3: Ne? <lacht> ja gut, Thomas. Der, der also ja für, für alle die es nicht wissen, Andreas auch ein bisschen.
1: Aber, oh, nee, wir haben die Zeit oft auch nicht mehr so, nicht so dafür, ne? ähm, Ich gucke ja wirklich alle Matches auf Flo, alle Nogi-Matches. Ich, ich gucke ja wirklich mehr, ähm, ich gucke meine Instructionals natürlich gucke ich mir als Instructionals an, aber vor allem gucke ich mir eigentlich alle Kämpfe an, alle Nogi-Kämpfe, die auf Flo laufen. <lacht> so alle guten Nogi-Kämpfe. Ja, ich wollte gerade fragen, wie du selber das da, hast. Da, daraus ziehe ich eigentlich mehr, gerade jetzt am Wochenende, ich habe hier wieder Zettel, Zettel Chaos, was ich mir alles rausgeschrieben habe bei ähm, Who's Number One vom Wochenende und, ähm, ja, versuch das dann am ein ins Training zu das bringen. Das
0: interessiert mich, Zeit aber hol mal so einen Zettel raus. Hast du so einen Zettel da? Nur, also nicht, weil ich jetzt nicht wissen will, was ihr lernt, aber so was du, was du das aufschreibst. Weil ich habe ja vor allem, es ist immer gut übrigens auf alte Podcasts zu teasen, damit die Leute die nochmal hört. Also ich äh, habe ja in einem Podcast mal gesagt, dass das das Letzte ist, was ich mache, weil mir das einfach keinen Spaß macht, auskämpfen irgendwie was mitnehmen. Ich bin der pure Instructional-Typ. Aber okay, wir sehen die Klebezettel, Zeit überbrückt.
1: Klebezettel, das steht zum Beispiel
0: ist drauf, für Kamera. Kamera, Kamera,
3: ja, ja.
1: So. Uh, man kann nichts erkennen, du kannst auch nicht... Doch, doch, I uh,
0: Pussy steht da.
1: Ist immer auch ein bisschen dänglich und da habe ich halt aufgeschrieben zum Beispiel, dass ich von Gordon sein Headquarter um, Half-Guard-Parsing nochmal wiederholen will, auf jeden Fall für mich. Und uh, isaacs Passing fand ich zum Beispiel bei WMO super interessant. Der hat ja mit Leichtigkeit den Wings da immer weggepasst. Von
0: welcher drin. Stunde reden wir jetzt? <lacht> uh, hat immer,
1: also ich habe auch wirklich auch nur <lacht> durchgeklickt, immer dann, wenn er am Parsen war, weil das ganze Back... Der war ja über eine Stunde in Summe in der das hat nicht gegeben. <lacht> ähm, aber das Passing vom Isaac war super gut, ich pass, pass auch ähnlich, aber er hat zum Beispiel, dafür aufgefallen ist, wieder, er hat sehr, sehr gut mal den Kopf gegriffen und dann die Recovery verhindert, das hat mir super gut gefallen und dann fange ich mit sowas halt auch wieder an zu spielen, ne? und ich prüfe auch immer mein Game dagegen, ob, äh, das nicht besser ist, was plötzlich andere machen, wie das, was ich mache, oder ob da bei mir Optimierungsbedarf besteht.
0: Und würdest du jetzt, wenn du jetzt sagen wir mal, du siehst so einen, so einen Pass vom, vom Isaac, also sagen wir jetzt mal irgendeinen Headquarters Pass oder was auch immer, ähm, Schaust du dir das dann erstmal an und probierst es so aus, wie er es macht? Oder würdest du dann denken, ah, genau, Headquarter Pass, da habe ich mal eine gute DVD gesehen von Gordon oder was auch immer. Und da schaue ich jetzt nochmal, also weißt ja. du, oder, oder nimmst du es einfach aus, ja. dem, aus dem Kampf und ich probierst ich es aus dann Kampf aus? Ich ja. und ja, ja. dann
1: spiele ich mit der Idee einfach rum. Ich lasse mich da eigentlich mal ziemlich viel inspirieren. Guck mir an, was hat er da macht, wieso er das gemacht hat, wieso er das so gut funktioniert. Und ähm, passt es in mein A-Game? Weil ich habe auch viele Sachen, die sind gut, die passen nicht in mein A-Game. Kassiert auch. Ja, ja, klar. Und äh, zum Beispiel Buggy Joke ja das ist Müll, man. Ich kann es einfach nicht. Ne? Ich habe es einfach, einfach aufgegeben. Ich habe es mehrfach probiert und es klappt einfach nicht gut für mich. Ähm, ähm, so mache ich es halt. Und ansonsten wirklich außer Thomas, mit Thomas unterhalte ich mich auf technisch immer ziemlich viel äh, über, über Instructionals, über Sachen, die wir gesehen haben hier oder auch Sachen, die wir am Kämpfen gesehen haben. Aber so richtig nerdig wie ich, oder ist da eigentlich sind da wenigen Nur Thomas schlägt mich in Sachen Nerdigkeit definitiv. Aber sonst. Leider eher weniger. Ja, aber das ist auch, also der schlägt jeden in Sachen ja, Nerdigkeit. Äh, also ich habe so Gerüchte wir gehört. Reden
2: über, wir reden über Thomas Stoll, ne? auch einer eurer Anhängsel quasi ist ja aus äh, Heidelberg.
0: Hat... Genauer. Und also über
2: den kommt fast die Nerdigkeit und äh, in einem Kellerleben, der nur aus Jiu Jitsu besteht, kommt halt, der ist ja, der ist halt ein Jiu Jitsu-Mönch. Also, ich will jetzt mal so, ich habe so durch. Sachen
0: gehört, wie seit der einen Schlüssel oder sein eigenes Gym hat, ist er dann halt auch manchmal bis nachts um drei am Drillen ja, und geht das dann das nach Hause und schaut und noch ein Instructional. Ist das, ist das übertrieben, so. René, oder ist das so? Nee, das ist überhaupt nicht übertrieben. <lacht> 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 das <lacht> hat er mir selber das gesagt sogar. Ja, Thomas,
1: Thomas, der, der atmet Jiu Jitsu. Also, äh, er muss wissen, Thomas hat jetzt sein eigenes Gym, Team Choco in Heidelberg wo er halt trainiert und kommt immer seit
0: beste Gym in Deutschland ja.
1: seit äh, seit ja, weiß gar nicht, wie Jahren immer sonntags wenn er nicht gerade verletzt ist oder so immer zu uns und äh, ja, Thomas kann ich also richtig abnörten und aber die Nerdkrone gebührt wirklich Thomas. Und ja, ich finde bei dem immer Schüsse, geil der sonntags, Das Training endet sonntags immer so gegen zwei, Thomas hat einen Schlüssel, der geht dann als erstmal um sechs raus, der, der trillt dann halt von noch, noch vier Stunden. Ja. Ich finde bei dem immer geil, dass der sich bei den Globetrotter-Camps, wo du ja
2: irgendwie von morgens um 9 bis abends um 20 Uhr eine Matte hast quasi und Classes und Open Mats und hast du nicht gesehen und in Heidelberg ja auch immer so eine kleine Extramatte, wo du immer machen kannst, was du willst. Der ist der Einzige, der das schafft, sich nach so einer Woche am Ende zu beschweren, dass ihm das irgendwie nicht genug Jiu-Jitsu war. Es ist echt. Weißt du, wenn, alle, wenn allen tut alles weh und er so, ah, das war mir ein bisschen wenig Jiu-Jitsu diese Woche. Das
0: ist Thomas. Wie ist denn bei euch so, Jungs? Wir haben jetzt den René schon mal ein bisschen ausgequetscht. Ich meine, ich weiß es wahrscheinlich ähm, so ein bisschen, aber der Hörer, der Rezipient, der weiß es ja Der weiß nicht.
2: weiß das natürlich gar nicht. Ne? Ähm, bei, bei mir ist es ein Mischmasch. Ähm, ich ich habe eine Zeit lang ganz, ganz viel Instructionals geguckt und auch irgendwie die, da relativ viel so die auseinandergearbeitet und Sachen rausgeschrieben und keine Ahnung und gezielt geübt oder dann halt nachher auch unterrichtet. Ähm, ich ich mache aber auch gerne Sachen aus Matches, die ich mir runterbreche. Das wechselt auch so ein bisschen. Mittlerweile mache ich Matches lieber, und ich mache Instructionals sehr viel gezielter als früher. Ich habe früher mir einfach alles an, an Instructionals angeguckt ähm, und mittlerweile sehr viel gezielter. Und ich, wir haben das ja auch schon mal oder Heiko macht das ja auch tatsächlich schon mal. Damit mal, ich baue eine Brücke zu Heiko. Ähm, wir haben ja eine relativ Danke. große, wir haben ja eine relativ große Bibliothek und wir empfehlen ja manchmal auch Leuten, die bei uns trainieren, ganz gezielt irgendwelche Instructionals, wo wir das Gefühl haben, das könnte denen gut in den Kram passen, ne?
3: Oder Heiko? Ja, das mache ich wohl so. <lacht> Ich gucke auch sehr gezielt mittlerweile. Mich interessieren gar nicht so viel so neue Sachen, wenn die rauskommen. Früher war das ja immer so, ah geil, neue Denner heißt draußen, müssen wir haben. So ungefähr. So ist das nicht mehr. Ich gucke gezielt und zwar einfach, weil ich ja auch mehr unterrichte als früher. Und ähm, ich, ich gucke mir eigentlich immer die Sachen nochmal an, die ich da unterrichte auch. ich Jetzt habe ich Mount gemacht, ja drei Wochen lang. Dann habe ich mir halt die Denner Mount-Geschichten von der dem New Wave jiu angeguckt. Und sonst gucke ich eigentlich, ich gucke äh, tatsächlich mehr YouTube, glaube ich. Also bei also, mir ist so, wenn da eine neue Instruction ist, die ich so
0: habe, dann ziehe ich mir die erstmal so, versuche ich die erstmal so grob durchzuskippen, weil du mal feststellst, wie die Leute das so unterteilen. Funktioniert halt für die, aber für mich halt so nicht. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal die Musumeci-Berimbolo-DVD. Das ist ein Chaos. Wenn du da 20 also, Minuten... Also
3: Musumeci und die Gordon-Pass Gordon genau.
0: in die Erste, und die sind ja absolut Dann Chaos. musst du die erstmal wirklich komplett durchskippen, bis du überhaupt reilst, Wie hat er jetzt seine DVDs unterteilt? Das, das Schlimmste ist ja zum Beispiel bei Gordon, der hat ja eine Back-Escape-DVD und dann zeigt er immer... Von der Overhook-Seite und von der Underhook-Seite, aber in verschiedenen Kapiteln, auf verschiedenen DVDs. Und weißt du, wenn du dann rausfinden willst, ob vielleicht so ein Detail vom Highball-Ride für ihn an der Underhook-Seite anders ist, als auf der Overhook-Seite musst du von DVD 2 Minute 13 auf DVD 6 Minute 40 und dann immer, also es ist ein Chaos. Deshalb, ich ziehe mir das schon erstmal grob so rein, um so einen Überblick zu kriegen, dann probiere ich ein paar Sachen aus und dann gibt es DVDs, da sage ich gleich... Komm, Alter, das ist nichts für dich. Und dann gibt es halt welche, so wie du es jetzt, Sven, gesagt hast, da denkst du gleich, okay, das ist mega geil, das passt super in mein Game, da arbeite ich jetzt dran. Und dann schaue ich dir aber auch, dann, das ist immer so, ich schaue mir so drei Sachen, nehme ich mit fürs Training und dann stellst du erst im Training fest, dass du dir die falschen Details angeguckt hast. Und dann gehst du wieder in, in, auf Arbeit und schaust dir, wenn Zeit ist, wieder an, ah, okay, das und das und das wolltest du nochmal machen, schreibst du das wieder auf und irgendwann hast es dann. Hast es dann down? So.
2: Freut mich nochmal zu hören, dass du das auf der Arbeit machst.
0: Ja, ich habe drei Bildschirme auf der Arbeit. Auf
2: meine Kosten.
0: Einer davon, einer davon gehört Jujitsu. Auf unserer Dreierkosten. Wir, wir müssen das bezahlen. Genau. Aber ich bezweifle, dass ihr das alle zahlt. Yeah. Aber das ist jetzt. Ja, ein, das, du bezahlst. <lacht> da ist, da ist die. Der Heiko Bild, das geht hält gerade den. Scheiße, ich war genau zwei Tage umgemeldet. Den GZ äh, Nein, ein, Einzugsbescheid GZ. hält er gerade ja. in, in eine Kamera rein. Sehr schön, Ekelhaft. sehr schön.
1: Ekelhaft. Ja, ich also
2: auf
0: der zecken
1: Nochmal zum Thema, also ich kann euch ein Beispiel gerade nennen. Ich habe mir hier auf meinem Zettel aufgeschrieben, ne, Gordon äh, Headquarters to Halfgard und Pass, ne. Und das bin schon Bruno wieder durchgegangen. Und dann auf fünf verschiedenen einfach Schwierigkeitsgraden ausgehend. Er hat einen Underhook, schon, er hat einen Butterfly Hook drin. Und Bruno hat halt wirklich gute Butterfly Half. Und dann, also ich gucke mir das an, im Kampf, ich sehe das, das, hat super gut funktioniert, dann probiere ich ein bisschen rum und wenn ich dann nochmal ähm, verschiedenen kleineren Details hänge, wie zum Beispiel, wenn der Bruno einen schon eine gute etablierte Half Butterfly Half hat, das heißt mit Hook drin, mit Underhook drin, ähm, und dann gehe ich nochmal hin, okay, wie macht Gordon das vielleicht auf seiner DVD, was für ein Weg geht der, wenn es dann ein bisschen schwerer wird. Und ähm, dann gehe ich nochmal ganz, ganz, ganz gezielt ins Instructional. Unter Umständen.
0: Aber wenn Wenn's du jetzt sagst, du du machst das mit Bruno jetzt zum Beispiel, machst du das dann während des regulären Trainings beim Rollen oder machst ah, du es dann vorher oder
3: nachher? Ah, ja, okay.
1: Dann machen wir meistens. Wir haben sogar einen extra Tag dafür immer gehabt, wenn man wenn man immer ähm, äh, ja wenn, wenn nicht verletzt sind, sagen wir es mal so. Das habt ihr,
3: ist ja auch irgendwie Zeitabsatz der Matte, nur auf der eben Matte. Deshalb. Also, genau. Ja, das, das wollte ich, da ich gerade fragen, wie man habt, das definiert. Habt
2: ihr so habt ihr so also stellt ihr Leuten die Matte zur Verfügung, die noch ein bisschen extra machen wollen? Oder habt ihr so feste Zeiten, wo ihr sagt, hier, da könnt ihr ja auch ohne Coach oder ohne dass dass du da bist und das Training strukturierst, da könnt ihr irgendwie auf die Matte und könnt irgendwie üben, wo ihr gerade dran seid oder wiederholen. Also stellt ihr Leuten so Zeit zur Verfügung?
1: Nee, die Freaks bei mir haben fast alle einen Schlüssel. Also die nehmen sich die Zeit dann selber? Die können quasi. die schwimmen, wann sie wollen und äh, außerhalb halt der Kindertrainingszeiten und so können. Wie viele die. sind das? Über wie viele Leute reden wir da so? Oh, das machen nicht so viele. Ein paar, Hand, das machen nur eine Handvoll Leute. Maximal. Also ja, das hält ja. schon Grenzen. Wir haben ja auch viel Training. Wir haben ja auch jeden Tag Training und dann, meistens passiert es einfach nach dem Training. Wir sind ja immer lange da. Es ne? ist ja nicht so, dass wir eine Stunde Training haben, dann ist das Training vorbei. Wir haben eine Stunde äh, unterrichtig, dann Positionssparring, dann Rollen, dann dann fahren wir dann aber mal herum und sind noch äh, trillen noch oder probieren hier aus, reden über was. Und dann da gibt meistens immer zwei, drei Stunden im Gym.
2: Ja, okay. Also ja, hast, gut, da also. ist ja auch noch mal Zeit quasi unstrukturiert genau.
1: und außerhalb von dir nochmal. Ich mache es vor allem nach dem Training. Ne? Also ich bin dann immer nach dem Training, wenn ich schon, schon platt bin vom Rollen und so oder verletzt bin, kann ich rollen, genau dann. Äh, gehe ich halt immer hin und bastel ein bisschen in meinem A-Game rum.
0: Also was mir zum Beispiel auch zur Zeit super viel hilft, ist auch genauso, ich mache es halt vor dem Training, nicht nach dem Training. Ich gebe Freitag, Samstag Training und treffe mich halt eine Stunde vorher, meistens mit Caro, die halt auch bisschen weiß, was sie da tut, und wir die hatten war ja
2: auch schon mal bei uns im Podcast, ne? Hier.
0: Genau, die also, war schon war mal im Podcast. <lacht> Hört noch mal rein, sehr gut. Ich da war, <lacht> mit der haben
2: wir über Frauen im Jiu-Jitsu gesprochen.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, das läuft an langsam. Ähm, und wir hatten halt beide hast Mega ein Bock like auf einen und, und teils mit euren Freunden. Bock auf Berimbolos, was und natürlich geil war, an. weil wir haben dann drei Monate lang halt Berimbolos gemacht, zweimal die Woche, eine Stunde lang vom Training. Und das bringt halt mega viel. Und wir sind ja sogar so weit gegangen, dass wenn Sven Training gegeben hat, wir sind natürlich still, wenn er was erklärt. Aber wir machen halt nicht, was er zeigt, sondern machen dann halt weiter Bärenbolus. Und das ist, ich finde, das ist auch völlig okay, das machen, also. Heiko macht ja eh nie mit, der sitzt immer am Rand, aber Hafu und Sven machen das ja zum Beispiel auch. Und das muss ich sagen, das bringt jetzt mega viel. Jetzt zur Zeit mache ich wieder ganz viel Back, also jetzt wahrscheinlich schon wieder seit drei Wochen. Und dann machen wir auch einfach eiskalt EBI eine Stunde lang. So, du machst jetzt das, ich mach das und dann gehst du halt wieder hin und schaust Instructionals. Und das finde ich bringt mega viel, wenn du so... Ja. Ich meine, ich kann mir das jetzt rausnehmen, ihr gehört das Jim mit. <lacht> ja. ähm, aber da, ich finde, das sollte halt der ein oder andere... Weiß jetzt nicht, wie ihr das seht oder wie, wie du das sehen würdest, wenn du jetzt was unterrichtest und so siehst, dass Bruno aber jetzt mit, mit irgendwem was ganz anderes, ohne die Einheit jetzt zu stören, ja. Aber sagen wir, du merkst jetzt, der macht drei Wochen lang nur Front-Headlock oder sowas, obwohl ihr gerade Backtakes macht. Wie, wie siehst du das? Wie würdest du dazu stehen?
1: Es kommt drauf an, was ich unterrichte. Wenn ich, ich weiß ja, ich kenne ja meine, meine Jungs und wenn ich dann weiß, zum Beispiel, okay, ich unterrichte jetzt hier, hat bei uns ja immer 30 Leute da so oft im Training oder 40. Und dann weiß ich oft, okay, ich muss es unterrichten. Bruno hat das schon fünfmal gemacht ja, ja. oder mir das. Und dann gehen die Jungs halt, ey, macht ihr das hier, spielt ein bisschen rum, geht das weiter, ihr kennt das ja alles, macht ein paar mehr Wiederholungen und guckt mal, was da noch so geht und geht einfach mal einen Step weiter. Und für alle anderen, die halten sich halt bitte an meine Instructions. Ja, Aber aber da, klar, bei Miras und Bruno und Andy und so, da macht, das, da macht das ja keinen Sinn. Die haben das ja alle schon dann tausendmal auf manchmal gemacht. Und äh, die dürfen dann ihr eigenes Zeug natürlich machen. Da habe ich nichts dagegen. Nur wenn ich halt wieder gerade einen Guard Pass erkläre und ich sehe den erst wieder im Blacklock. Das wäre <lacht> <in> <lacht> <lacht> ja auch. Ja, das, ja das,
2: das ist tatsächlich. Find, es, gibt <lacht> so eine, es gibt so ein gewisses Level, ab dem darfst du das ja. oder kannst, kannst du das machen. Ich finde irgendwie deutlich fortgeschrittene Purple oder Brown Bells äh, aufwärts, da kannst du irgendwann. Wenn du das für dich sinnvoll findest, was ich gerade unterrichte, dann mach das mit, aber ich bin, keine Ahnung, wenn so ein so ein Nerd-Gorilla bei mir irgendwie anfängt, mit seinem Partner was anderes zu machen, dann finde ich das vollkommen in Ordnung. Der kann sehr, also ich traue denen dann zu, sehr gut selbst entscheiden zu können, was für die gerade wichtig ist und ob das gerade für die passt im Lernprozess oder nicht. Also das sind wir ja auch so ein bisschen beim Thema. Ich finde, du musst halt irgendwann sehr
1: viel Verantwortung so für dein eigenes Lernen übernehmen. Das auf jeden Fall, aber ich differenziere das jetzt schon anhand auch dem, was ich unterrichte an dem Tag, weil mancher weiß ich, okay, das habe ich, das Detail habe ich zum Beispiel noch nicht unterrichtet und dann sage ich auch, jetzt macht er mal das, bleibt dabei bei dem Thema, ich zeige jetzt was Wichtiges, das kennt er noch nicht. Das kommt halt auch vor, weil ich halt ständig okay. auch mein, mein Ding upgrade, ich zeige ja nicht immer dieselbe Scheiße jahrelang, sonst wäre man nicht besser. Und Ach, das ich upgrade sad. halt das ganze Ding und das guck, immer kritisiere mich selbst andauernd und guck halt, ja, wo immer was war, was wir noch nicht so kennen, was ich noch nicht so unterrichtet habe und dann sage ich, passt dir mal auf, das kennt er so noch nicht. Aber wiederholt <lacht> wiederholt sich das Ganze halt und dann ganz klar sage ich den Jungs, ey, macht immer hier das, macht hier weiter oder ähm, ja, spielt euren euren Zeug euer Zeug da durch.
0: Das ist vollkommen in Ordnung. Wenn du jetzt, ich meine, wenn du jetzt unterrichtest, ist jetzt nicht abseits der Matte, sondern auf der Matte, also hast du so ein Du sagtest, euer A-Game kommt immer wieder. Hast du so, ein, so einen Kreislauf? Also machst du jetzt, sagen wir mal, nee. zwei Wochen das Gleiche? Oder kann es sein, dass du heute Front-Headlock machst, morgen Backtakes und übermorgen Mambas? Also es
1: hängt, schon immer, es hängt schon immer wieder alles zusammen. Aber wie viel Zeit ich mir jetzt mit was lasse, das hängt auch mal ein bisschen vom Fortschritt ab und ich gucke mir auch an wie die Jungs rollen und dann sehe ich mal so wo hängt es gerade bei vielen dran was macht jetzt Sinn als nächstes zu tun ähm, also ich unterrichte das macht also ich habe keinen ich mache jetzt nicht heute Front Headlocks äh, morgen Armbars übermorgen äh, Leglocks es hat alles schon eine ganz ganz, ganz klare Struktur ähm, und es hängt alles immer irgendwie zusammen ich werde das nicht gehe jetzt aber nicht hin mache vier Wochen Front Headlocks da hat keiner kein, nachher keinen Nacken mehr und okay. keiner hat mehr Bock drauf ähm, aber in gewisser Weise gehen wir quasi die Kette immer weiter. Da fängt es halt an, wir machen hier ein Passing, dann geht es bei Halfguard, dann sind wir an der Seite, dann machen wir von da, wir kommen wir von der Seite in die Back als Beispiel, dann machen wir dann von meiner Back, dann machen wir eine Woche lang Backmount und äh, so in die Richtung. Moment, wie nennst du das?
2: Backmount. Ja, Backmount, ja. Das ist aber falsch, das heißt Backcontrol.
0: An die Konda Alarm.
1: Meinetwegen.
3: <lacht> um, die, die Sachen, Sven ja. kann da nicht so großmütig sein. Nee, Backmount ist falsch. Das ist, wenn ein John Denner hat, das so nennt, ist das richtig. Nein, er nennt es nennt's, nennt's Rear Nein, das stimmt nicht. Ich such's hier raus. Passt mich doch alle. Dann hat er halt auch Unrecht. Komm, wir, wir, wir rufen,
0: heißt, wir rufen Thomas an. Komm, einer ruft Thomas an. <lacht>
2: <lacht> <lacht> wir, haben, wir
1: haben schon so, so ein Konsortium gegründet, die, die Namiologie.
0: Ja, schön, wir, ja.
1: wir, 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 wir gucken auch immer, wie nennen wir das jetzt, wie nennen wir das, was für Namen macht hier Sinn. Und ja, nachher ist trotzdem alles scheiße.
0: Ist das, was du also was du für dich selbst herausfindest noch und sowas, ne geht das dann immer direkt in deinen Unterricht über? Oder bist du ich auch... Ich probiere erstmal. Nee, nee, gar nicht, gar nicht. Also klar, probier es erstmal und, aber selbst wenn du festgestellt hast, das ist geil, ist es dann was, wo du dann denkst, okay, das muss ich jetzt auch direkt allen zeigen, oder ist das auch was, was du so für dich. Also, weißt du, machst trotzdem erstmal mit deinem Headlock weiter, was du gerade wolltest und nimmst du halt in dein Game auf und irgendwann kommt es mal wieder in die Oberfläche. Oder bist du dann schon, es klang jetzt so, als wärst du dann so heiß, den zu zeigen, hier Leute, ich habe ein neues, ja. So ja ist. Schon, schon,
1: schon. Also wenn ich was Neues habe, dann äh, schmeiße ich es auch gerne schnell in die Runde, wenn ich schon von 100% überzeugt bin. Bestes Beispiel zum Beispiel der Straight Leg Block vom Cieschinski.
0: Den, ah, wie war denn das äh, Camp? Also gleich, ja? Also super. Okay.
1: ist super. Und äh, der Leglock, von dem ich mache schon länger, so wie er, äh, seit ich halt äh, ja seit er halt auf den Trials damit auch einfach so so gut war. Ich kenne ja Ross ganz gut und wie der Ross damit weggetappt hat und auch die ganzen, also vor, vor, vor den letzten Trials halt noch. ne mhm. Und äh, und, ähm, und auch andere. Das Ding vom, vom Schuschinski ist richtig, richtig solide und ich habe da mein Straight Leglock Game auch wirklich geändert. Äh, von der Taktik her und vom Gripping. Und da war ich dann schon ganz heiß drauf, das auch so zu unterrichten. Und äh, ja, das, da habe ich schon direkt ein bisschen getestet für mich und dann natürlich auch direkt in die Runde geworfen, wenn man so will.
2: Mhm.
1: Sag mal, ähm,
2: wie hat das bei euch eigentlich angefangen? Weil ich hab, ich kenne dich und euch vor, vom Namen her schon relativ lange. Ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal bei euch gelesen bin. Ich glaube, ich hatte damals schon in dem allerersten Team, wo ich war, gab es einen, der regelmäßig bei euch trainiert hat, weil seine Freundin irgendwie bei euch aus der Ecke kam und da, da hatte ich so die ersten Berührungspunkte mit euch. Ah, also, der Gary! Der, genau, der, yes, der Gary, Ger war, genau. genau. Der, das war ja. so, da habe ich das erste Mal von Matrix gehört, das ist ja, ja ultra lange schon her. Lange. Ähm, und ich weiß gar nicht, wann wir uns so kennengelernt haben irgendwie, aber ihr wart ja, das muss man neidlos halt anerkennen, ihr wart, seit ich euch das von euch das erste Mal gehört habe, und das ist Jahre her, wart ihr, oder warst du mit dem, was du gemacht hast, allem anderen irgendwie voraus. Und das ist vor der Zeit, wo du. Bis letzte wo, Woche,
0: hast, haben wir ja vorhin schon gesagt, ja?
2: <lacht> Weiß ich <nicht. lacht> Und dann
1: bist, ja,
0: genau. Du, bis schön, dass du das und, sagst,
1: dass du das so denkst, aber.
0: Also, das, ich fand, das, das, ich auf jeden Fall,
2: das ist auf jeden Fall mein Ein. Also, ihr habt damals auch, wenn, wenn ihr irgendwo aufgetaucht seid, habt ihr auch immer mit Medaillen nach Hause gefahren irgendwie. Um, und das war vor der Zeit von irgendwie uh, Flow Grappling und BJJ Fanatic und so. Wo habt ihr von vornherein euer Knowledge herbekommen?
1: Also du kennst uns glaube ich dann erst ab dann wo wir auch als Matrix quasi äh, als Matrix äh, ja, ja ihr wart, Matrix, schon, Mat also, ihr wart ja, ja, waren schon Matrix ihr ja, wart war auf jeden Fall Matrix das waren schon auch zwei Jahre nachdem wir schon die ja, quasi die eigene Schule hatten und ähm, wie hieß ihr vorher da. hattet ihr einen anderen wir Namen waren vorher waren wir waren wir, waren wir bei Carlson crazy wir waren ja ich kam wir kommen ja aus der Brücken und da waren wir eigentlich Carlson crazy ganz früher und aber da haben wir halt das nicht so das war so ja nichts richtiges nichts ja nichts hm? nichts ganzes. Und äh, da haben wir uns relativ schnell, sind wir da mit allem weg und waren dann, ähm, haben gedacht, wir machen wir unser eigenes Ding, scheiß auf Affiliations, äh, also immer nur gerade was Affiliations angeht, wenn es unter den blöden Namen geht, das ist einfach vollkommen sinnlos, äh, wenn es nur der Name ist. Ne? Und ähm, da haben wir halt Matrix gegründet, unser eigenes Ding. Und aber der Punkt war, als wir die eigene Schule gemacht haben. Das war im Februar, glaube ich, zwei, vor zehn Jahren. Ziemlich genau vor zehn Jahren, ähm, waren wir ein scheiße. Also, <lacht> an der war ein waren scheiß Blaugurt, war ein <lacht> scheiß Powerbelt. Und dann fing eigentlich das Learning erst an. Ich bin halt viel rumgereist. Ne? Ich bin einfach viel, viel rumgereist. Also Und, Seminare oder bist du bei Leuten im Training aufgeschlagen? Was ja, ich angereist? hab diese <lacht> Camps gemacht. Ich war, ich war in San Diego. Ich war in, äh, war schon überall? Ich war mit Dean damals in Finnland. Ich war, war echt vielen, vielen Orten. Mit Dean,
2: wir müssen, wir müssen Sachen kontextualisieren, heißt für unsere Zuhörer mit Dean Lister. Ne? Du warst ja. bis zu deinem Brown Belt, richtig? Ich Unter war
1: ein Braungurt, ne? ich war, ähm, war äh, meinen Braungurt von Dean Lister bekommen und äh, mein Black Belt von Aaron. Ah, ja, genau. Ja. ja. Und ich war immer so in so einem Ich hatte halt nie einen regulären festen Coach. Ich habe mir halt schon erst irgendwo alles. Äh, ja, äh, zusammengesucht, wenn man so will. Ne? Und äh, ich bin halt sehr selbstkritisch, was mein Game angeht und immer wieder, ja, will mich immer wieder verbessern. Nicht nur das Gewinnen, wenn man so eine zweite, das war nicht so nebenehmenshechtig, ne mir ging es eher so, ich bin halt so der Puzzler, ich bin halt Programmierer mit Probleme lösen und das macht so viel Spaß daran und äh, dann hängt man halt, ich mache heute noch nie gerade, ähm, also äh, teilweise Sachen, die ich schon ganz am Anfang gemacht habe, natürlich ein bisschen besser, aber die Richtung ist trotzdem, ich glaube, manchmal noch wirklich ähnlich. Und, ähm, ja, aber vor allem, viel, ich bin halt viel rumgereist, hab dann geguckt, was man kriegen kann. Ich habe hier noch, ich habe einen Schrank voller Bücher. Ey, pass mal auf, ich habe hier so geile Bücher, ne? Pass mal auf, ich muss sie mal holen. Äh, so Trill, wie heißt das Ding? Trill to win und die sind mittlerweile, glaube ich, richtig Geld wert. ne? Und dann, hat, <lacht> und dann hat man das noch damit. Noch damit äh, äh, auch, auch sich noch versucht, ein bisschen zu helfen, äh, so gut, wie es ging. Und ja, YouTube gab es damals auch so gar nicht so oft auf, der, ähm, auf dem Level, wie es das heute gibt. die Fanatic gab es nicht, aber es gab äh, halt ja, ein paar Bücher und man konnte ein bisschen rumreisen, also Seminare besuchen. Wenn was in der Nähe war, super gut. Wenn nicht, musste man halt ein bisschen weiter weg. Und dann ging das so ein bisschen... Ein bisschen alles ein bisschen besser. Da dachte ich, ich wäre gute Legblocks. Dann kam Oliver Taser, hat mich verprügelt und dann habe ich gelernt, äh, oh, der kann das viel besser wie ich. Und dann lernen wir auch ein bisschen von ihm. Und von Niki und von Ethan. Nikki und Ethan, die haben auch eine Woche bei mir gewohnt. Ne? Ähm, ja, ja, bei und, mir auch. <lacht> und äh, das war auch eine ziemlich gute Zeit, haben auch viel mitgenommen, viel gelernt. Und ähm, ja, ja, aber und so hat man es halt gemacht. Ne? Aber aber
3: ist schon witz ja, sorry, Eiko, mach euch. Jemand, der heutzutage in so einer Situation wäre wie du, der halt hier entweder keinen hat, der besser ist, weil er halt zu weit weg ist oder der vielleicht sogar in einem Gym ist, wo er weiß, äh, ja, die Instructions hier sind so ein bisschen scheiße, aber ich habe halt, hier gibt's halt nichts anderes. Was würdest du denn so jemandem empfehlen, damit der sich weiterbilden kann vernünftig selber? wieder das vielleicht schon? Ja, Ey,
1: mal ganz ehrlich, also das kommt Kombi die Kombination einfach aus Kämpfe gucken, Instructionals und vor allem ständig sein eigenes Game hinterfragen. An seinem A-Game vor allem sich langhangeln. Also, ich bin so ein großer Fan von, ich habe mein A-Game, optimiere das die ganze Zeit, über Jahre hinweg und tausche Sachen aus, upgrade Dinge, füge Sachen hinzu. Ähm, aber ich mache jetzt nicht zum Beispiel, okay, morgen mache ich mal ganz viel Berimbo los und sie passen, müssen gar nicht in mein Game passen, obwohl ich gar keinen Platz dafür habe. Ähm, damit ich halt einfach relativ effizient trainiere und nicht äh, zu viel Zeit verschwende. Ähm, da, und gerade wenn man jetzt in Gym ist, wo zum Beispiel der Head Coach, was ich, äh, zum Beispiel zehn Jahre alten Scheiß unterrichtet und sich nicht weiterbilden will, warum auch immer, und man selbst aber weiterkommen will, hilft eigentlich nichts anderes, wie man muss natürlich äh, sich weiterbilden mit Instructionals, aber auch viel reisen. Habe ich auch gemacht, bevor ich den Kleinen hatte. Habe ich, bin ich auch. Ich war ja, mein, fast mein ganzer Urlaub im Jahr, mein Jahresurlaub ging immer drauf mit BJJ reisen ja, ja erstmal um zu lernen auf der einen Seite und zum anderen einfach um mal sein eigenes Game auch hinterfra äh, zu hinterfragen. Und wenn man halt noch ein bisschen Competition geil ist, Competition sind natürlich auch super gut. Mir persönlich haben die nie wirklich viel Spaß gemacht. Ich war auch, wenn ich gewonnen habe, einfach froh, dass vorbei waren. Dann habe ich relativ früh wieder mit <lacht> aufgehört. Und ähm, Deswegen, aber gerade das Rumreisen an den Gyms, das war halt echt, das hat echt Spaß gemacht. Das war einfach, du auch geile Leute kennengelernt. Du hast, ich war ja zum Beispiel auch in London, ich habe ja mit Ross trainiert, drei Monate, glaube ich, in meiner Auslandszeit im, vom Studium. Hat hellen Spaß gemacht. Ich erinnere mich heute noch gerne an die Zeit zurück und denke mir immer so, es war einfach viel zu kurz.
2: Und eigentlich ist es ja, also jetzt heute, wenn das, wenn jemand zuhört, bei der, der sich da irgendwie wiedererkennt, es wird ja immer einfacher. Ich meine, als als ja, du das machen absolut. musstest, dann musstest du ja, da war das ja eine Flugreise da, jemanden zu finden, das war der gut ein harter kann. Weg. Und jetzt, wenn du, also wir sind ja in äh, wir sind ja deutschsprachig unterwegs und egal wer das gerade hört aus Deutschland, es ist halt machbar entweder nach äh, Kaiserslautern oder nach Köln zu fahren, <lacht> mindestens, ne? Also man kommt auf jeden ja. Fall irgendwie an vernünftige Leute und vernünftiges Knowledge ran mittlerweile, auch physisch.
3: So, das ist nicht mehr so weit weg alles. Und wir haben auch also, immer gerne Gäste da. Und ich glaube, Matrix ja auch, oder? Ja, ja. Ja, immer, immer gern. Hast du das Gefühl, wir dass. Haben, wir haben
1: ja auch viele Gäste. Wir haben ja vor allem viele aus Amerika, weil bei uns ja die Amerikaner so stark vertreten sind. Immer viele.
0: Hast du das Gefühl ja, auch, weil du jetzt sagst, du bist früher schon so viel gereist und so, aber das klang jetzt so, als wären die Leute da auch schon relativ offen gewesen. Oder hast du so das Gefühl, dass sowas wie, kommt nach Köln, kommt nach Kaiserslautern, dass sich das erst in letzter Zeit entwickelt hat und es vorher doch schon noch so ein bisschen, ey, meine Schule jetzt? und ich verrate dir meine Geheimnisse nicht so, weißt du? Das Rumreisen in Deutschland oder allgemein? Nee, nee, früher. Also, also, ja, ist eigentlich eine gute Frage, wahrscheinlich allgemein. In Deutschland bin ich gar nicht so viel rumgereist. In Deutschland war ich, ich bin halt war vor allem ja, Amerika. Okay. Und, Und die waren schon immer so, dass sie gesagt haben, hier hast du meine Technik. Hab Spaß damit. Ja, das war jetzt die Frage. Ja, ne? ja. ja.
3: also das, das war, sehe ich keinen großen Unterschied zu heute. Okay. Was ist äh, was eigentlich mit Camps, wo er jetzt auch wieder Heidelberg vor der Tür steht? Findest du das ein vernünftiges äh, Mittel, um sich weiterzuentwickeln? Ich fand das, zu
1: entwickeln. fand das super, gerade für mich, äh, als ich noch ein fresher Puppet-Belt war, äh, fresher, fresher, auf keinen Fall ein alter
3: Puppet-Belt war. Ich wollte gerade sagen, du
1: warst nie Danke. Ja. Okay.
0: Äh,
1: und äh, war dann als Puppet-Belt also auf mein erstes Camp in Kopenhagen auf dem Klopputra-Camp und das war super. Das war einfach eine super Erfahrung, mit so vielen Leuten dann einfach zu rollen. Und äh, jetzt, es ist nicht mehr unbedingt so, von den, von den Instructions ist es auch mal gut und je nachdem, wer es unterrichtet, macht Spaß. Aber das Socializing ist einfach mega, ich hatte so mega, Zeit, mega gute Zeiten auf den Camps und äh, auch die ganze Rollzeiten alles, ne, das war einfach, das war super. Da konnte man sein eigenes Game mal gegen andere testen, hat sich so viel damit mitgenommen wieder einfach, dass man sich einfach allein den ganzen Tag, acht Stunden und so mit, mit zu beschäftigt. Und ich habe auch immer wirklich jede Klasse früher mal mitgemacht, ne, bis zum Gehtnimmer. Und das war schon super, war eine gute Sache. Später, wenn es dann halt aber tiefer ans Detail geht, zum Beispiel mit Leglocks, dann war es halt echt ein bisschen besser, wenn ich äh, mit, mit Aaron trainiert habe oder mit, 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 mit Niki oder mit Iven halt, ne, vor allem. Das war halt schon dann, oder Olli, die Seminare von Olli waren ja auch immer super. Ihr kennt die ja, habt ja oft Olli oft genug da gehabt. Ja,
2: es ist ja. witzig, dass du, dass du das vorhin ja auch schon mal gesagt hast, dass äh, du hast ja ga ganz explizit quasi Olli Taser noch mal so als so ein, äh, so <lacht> so so ein eher noch mal so gezielt hervorgehoben. Es ist ja bei uns tatsächlich auch so, dass ähm, wir, ich weiß gar nicht, ob wir das im Podcast irgendwann schon gesagt haben. Ja, mal haben wir auch haben. gesagt im Podcast. Aber, aber hört einfach alle Folgen,
0: Leute, hört einfach alle Folgen. nochmal. Aber es ist
2: ja schon so, dass äh, der erste, oder die, dieser dieser erste Zeitraum, in dem Olli Taser in Deutschland war und Seminare gemacht hat, für, glaube ich, ein ganz, wenn du dir die Entwicklung Jiu Jitsu in Deutschland anguckst, da da ist ein Knick, wo Olli das erste Mal da war. Also, du also, kannst
3: das sehen, wo dieser, wann der Zeitraum war, wo Olli das erste Mal ich, hier war. Ich behaupte ja auch, dass der einen Riesenanteil daran hat, dass so overall, dass sich aus der Steinzeit rausgehoben worden ist. Das war halt auch der Zeitpunkt zusammen mit EBI, was, was alle total interessant fand und dann halt der Olli, der hier rumgereist ist und halt so die Leute hier auch, den Paul von von Mombats und so, die Richtigen irgendwie angefixt hat, äh, die dann Bock hatten da auch äh, und das erkannt haben, dass das ja was ganz was anderes ist, dass es da nicht nur darum geht, irgendeine Technik zu können, sondern das auch systematisiert zu haben, ne? Das war ja schon... Ja, das Geile ist halt vor allem, wenn man vorher gedacht hat, ja, man kann das eigentlich ganz gut, ne? <lacht> und das war noch alles diese Geheimnis, die Geheimniskrämerei.
1: Ne? Das Ding ist halt, ne? das war ja damals, das Blacklock-Game war ja in der Steinzeit. Ne? Das war ja, und es gab noch kein Deiner Instructional. Oder ja, so. Nee, war da war ja auch die ja irgendwann Wir haben ja auch ein riesen Geschiss drum gemacht, alle. Ne? Und das, das hat dann wirklich, äh, ja, dann hast du da halt mit deinem alten Oldschool Blacklock-Game, nennen wir es mal so, gegen Olli äh, rollen können und hast mal geguckt, was geht. Und hast du gemerkt, scheiße, das geht nicht mehr so gut. Und äh, dann hast du da, okay, das muss ich lernen. Und dann Ging's halt ich
0: erzähle immer das wieder gerne die Zeit. Geschichte, wie im Comic Club Ethan und Nikki waren und ich auf jeden Fall im Comic Club zu dem Zeitpunkt auch der beste Lecklocker war. Und sich der Niki einfach da hingesetzt hat und dann einfach immer seinen Fuß entsprechend in die Gegenrichtung gedreht hat, als die, wo ich hier gucken wollte. Und ich war total mindblown, weil ich so dachte, es kann doch nicht sein, dass du einfach deinen Fuß hier drehst und ich kann mir den nicht greifen. Aber so war es halt. Genau so war Was ist das genau so was. was ist ein, was ist ein, was ist ein Ja, ja, genau. Ist genau. Was für Ballerina er hat einfach seinen, seinen Fuß so mitten auf meinen Stern umgelegt und dann je nachdem, in welche Richtung ich gegangen bin, hat er den halt Ballerina getötet oder andersrum. Und ich dachte so, what the fuck? Das kann doch nicht sein, dass mich hier so ein dass der, der, so ein Typ der na gut der macht ja schon länger, ne, aber was ja auch noch zu dieser Mystifizierung dieser ganzen Dennerha Jungs beigetragen hat, war ja dass vor allem der der Ethan War, glaube ich, der letzte, als er zu uns kam, hatte der drei Jahre gejitzt oder so und alles pulverisiert. Und du hast das kann nicht sein und ich weiß noch wie der Jonas Bildstein, der ja damals ein respektierter MMA-Kämpfer und Roller war, dem haben wir vorher gesagt, hier, da kommt der Nicky Ryan, ich glaube, der war 15 damals und der ja. macht dich fertig und er hat gesagt, kein 16. oder 16, kein 16-Jähriger der Welt, tapp mich, so hat er es gesagt, weißt du, und der Nicky hat mit dem gemacht, was er wollte und der Jonas hat nur, wie er halt so ist, hat, der konnte es gar nicht fassen hat, für die und und hat ihm dafür dann zum Schluss die Socken geklaut. <lacht> Die Geschichte war so, ich weiß, du, du kennst sie vielleicht nicht. Der Jonas, der hatte Socken an und der Niki stand da so und sagte, ey, wo sind meine Socken? Und er kam dann auf den Trichter, dass Jonas die Socken anhatte. Das hat er natürlich nicht mit Absicht gemacht. Aber der Jonas, wie ja, warte, er so war. Ja, das
2: Geile war ja, dass der sagte so, weil Niki ja auch so ein bisschen, der war sozial ja auch noch nicht so Ein bisschen awkward, genau. 16 und sagt dann so, ja, ich war also, nee, da, meine Socken schon. Und da war nämlich eine lange, eine kurze. Und die eine hat so einen weißen Ring oben und wir gucken so an Jonas' Füße und er hat halt exakt die Socken an, die der Niki da beschreibt.
0: Und Jonas war aber halt auch so social awkward, dass er nicht in der Lage war, einfach zu sagen, ja scheiße, hab ich wohl deine Socken angezogen. Also das klingt für uns jetzt und, machbar, aber... Und
2: warte, und hat dann ja stattdessen in seinen Rucksack gegriffen hat Niki ein paar Socken hingehalten und genau. hat gesagt, ja gut, wenn deine wechseln, kein Problem, hier kannst du meine haben. <lacht> und die wollte der dann aber nicht.
0: Und ich hab, und ich hab dann, und der, der Niki konnte es ja halt gar nicht fassen und wir wussten jetzt auch nicht, was wir sagen sollten, weil Jonas war auch schon aus der Tür und ich habe die beiden dann mit der nach ist, Hause genommen ist einfach abgehauen. und erinnere mich dran, wie ich mal in Rückspiel geguckt habe und der Niki einfach so in so einem Moment einfach so langsam so den Kopf von links nach rechts geschüttelt hat, weil du genau gemerkt hast, wie in seinem Kopf jetzt ihm nochmal klar geworden ist, dass er gerade ein Seminar gegeben hat und ihm einer offensichtlich die Socken vor seiner Nase geklaut hat. Das, das war sehr schön. Ja. Aber ja, muss ich auch sagen, die hatten natürlich einen riesen Einfluss auf das Ganze.
2: Ja. Bei mir war das zum Beispiel bei dem Taser-Seminar, da waren wir ja zusammen, Nelson, ja. Ähm, in Paderborn.
0: Und
2: der hat ähm, Back-Control gemacht. Und der hat, das war, wie gesagt, noch, was war das, zwei Jahre bevor diese Enter-the-System-Sachen kam. Und der hat Straightjacket gemacht. Und ich habe da gesetzt und ich war, weiß ich nicht, Purple Belt auch zu der Zeit oder so und ich habe halt da bei dem Seminar gesessen und hab gedacht, Alter, wie kann das denn sein, dass du als Purple Belt zum ersten Mal hörst, dass es ein System gibt, das dich zum Rear Naked Choke führt und dass du nicht einfach auf dem Rücken bist, und irgendwie da dran kommen muss.
0: Das stimmt, dass sondern dieses das, ganze System-Ding hey. haben die auch eingeführt. ne? Also die, ja. die haben es als erstes einfach so genannt. So. Ich habe danach naja.
2: wochenlang nur noch von Pinky Grips geredet.
0: Stimmt, weil mich das, weil ich, ich kann ich mich so erinnern. Das war furchtbar. So, ja.
2: Weil ich so gemeint war, weil ich, da, ey, krass, das hat ein System. Ich bin nicht irgendwie ja, ja, auf dem Rücken. Stimmt. Und dann, dann muss ich irgendwie an Renaked kommen. Sondern
0: da gibt es halt so Stufen. D ja, Hä? Ja, Warum
2: höre ich das zum ersten
0: Mal? Wie war das, das bei war dir, geil. René? Also diese, ich sag mal, diese ganze, es stimmt, vorher war es so ein einzelnes Technik zusammensuchen und auch schon, klar, sein Game an finden. Aber diese ganze Idee des Systems, die kam schon dann irgendwie ja. so vom Dennehahn, ne, oder?
1: die Kamera ah, hat das Ganze auf jeden Fall deutlich verstärkt. Also ich war ja, ja sowieso, ich komm, bin ja von Haus aus Programmierer und extrem äh, stu, ich gehe halt extrem methodisch bei allem vor und strukturiert. Und äh, das hat das gab aber nochmal so einen Schub, das Ganze nochmal viel tiefer ins Detail zu machen mit mehr Steps und mehr Eventualitäten. immer Ich habe immer dieses If-then-else, wer Herr Programmierer ja Programmierer ja, kennt ja. Es, ja, ja. und dann wächst dieser Baum halt, dann wächst das um so, wird halt immer viel größer. Äh, und dann hat natürlich hatte, hatten die durch ihre Systematisierung, die ja extra, dafür damalig Verhältnisse extrem anders war oft. Ne? Ähm, ein riesen Einfluss. Und auch, auch bei mir. Vorher schon ein bisschen versucht, natürlich selbst zu systematisieren und alles, aber äh, der konnte besser. Und dann orientiert man sich nochmal dran.
0: Lass uns doch mal, weil wir sind jetzt auch hier schon eine ganze Zeit lang dran, wenn ich hier auf meine Uhr gucke, nochmal kurz zu so sagen, was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben. Wir haben schon öfter hier gesagt, hört unseren Podcast. Ähm, welche, wenn jetzt einer zu dir kommt und sagt, René, die Scheiße, die du mir da zeigst, reicht mir nicht. Ähm, welche Instructionals, also nicht einzelne Instructionals, sondern wo könntest du jetzt guten Gewissens sagen, schaut, schaut euch das an und... Äh, Egal welche ihr jetzt seht, da, da bin ich guter Dinge, dass das auch geil ist. Also würdest du sagen grundsätzlich BJJ, du hast gerade gesagt, YouTube gibt es natürlich auch viel Scheiße, ist ja auch so. BJJ Fanatics, grundsätzlich kannst du dir alles angucken oder hast du einzelne Instruktoren, wo du sagst, das sind so die Besten, außer Heiko Bento? Ja,
1: ich glaube, das dürften wohl die gleichen sein, die ihr auch guckt. Gordon, auf jeden Fall, finde, Gordon DVDs sind gut. Die La von Lachi sind alle super, finde ich. Ich gucke auch die von Craig Jones. Die alten waren gut. Die neuen sind auch nicht schlecht. Aber äh, die waren früher, ja, waren wir besser.
0: Meine ähm,
1: äh, ja, aber äh, auf jeden Fall äh, John Denner, klar. Aber ich, Lachi und Gordon machen das super. Aber auch gerade Jason Rowe zum Beispiel ist manchmal auch ähm, äh, ein paar, die man vielleicht nicht so auf dem Radar hat. Und die sind auf jeden Fall äh, super. Iffens habe ich noch nicht geguckt, muss ich noch gucken. Ja, die ist geil. Gut, dass nicht das schlägt.
0: Die ist gut. Ja. Aber bestimmt, Ethan kann ich nicht. <lacht> Ethan natürlich auch gucken. Du, du merkst schon, cool. dass er nicht so die Erfahrungen, ich mache eine DVD am Stück hat, so wie wie Gordon, der das einfach so rausperlt. Also ab und zu merkst du auch an den Schnitten, dass sie jetzt wahrscheinlich gerade ja. überlegt haben, oh, äh, wie also ne, wie erkläre ich jetzt das oder das fehlt noch. Das merkst du schon, aber inhaltlich mega geil. Das sind die ja, Sachen, du, die ich gerade zur Zeit alle mache mit dem mit dem Röntgen.
1: ist youtube Channel bei zum Beispiel. Ah.
2: Aber bin ja, ich auch bei Submeter, Nelson?
0: Ja, ich bin auch bei Submeta, genau. Ja, ich finde ja, Locklin ist sowieso mein Lieblingsinstruktor. Obwohl ich ja witzigerweise diese von allen sehr gelobte half dvd das kann ich nichts mit anfangen. Aber alles andere, das erste, die erste. Mit welcher? Mit der Passing oder die? Nee, mit der, mit der Anth Anthology. Anthology. Aber was Ab, so denn ja, weiß ich auch nicht. Aber zum Beispiel, das war ja für mich das erste Mal, das erste DVD-Mindblower-Erlebnis war die Locklin-Giles 50-50 weil das wirklich so ein Ding war, wo ich so dachte, das, das ist, wie wie der Mike immer sagt, Kochbuchrezept, er, er will immer eins machen, er schafft es nicht, lockeln schafft das. Diese DVD ist eine der einzigen DVDs, die du von vorne bis hinten, also für mich, so nachmachen kannst und es funktioniert alles. Und zwar genauso, wie er es erklärt, du hast keine Fragen offen, so, das war vielleicht passt es auch einfach so zu mir oder sowas, aber seitdem muss ich sagen, alles, was dann kam, fand ich fand ich mega geil. Aber ich habe auch Submeter. Muss passen. Genau, muss passen. Aber ja, ich ähm, habe auch Submeter, genau, wer es jetzt nicht kennt, das ist quasi, ja, wie soll man das beschreiben? Das ist der Lernplattform vom Lockdown Giles, aber eigentlich erklärt er da ganz viele Techniken und der, der Unterschied zu einer DVD ist halt, wie er so vorgeht. Ne? Also er nennt das einzelne Kurse und er will es eigentlich auch so aufbauen, dass du danach auch deinen Unterricht gestalten könntest, sozusagen. Also er erklärt dir erstmal so ein paar Steps, die es gibt, dann die grundsätzliche Position, worauf musst du achten und so. Also es ist alles deutlich, wäre, was du dich vielleicht drin äh, methodischer. und äh, Ich hab's mal angeguckt. Du, wir hatten ja, ja durch das Camp hatten wir doch den einen Monat genau. Zugang. Aber bei mir ist jetzt zum Beispiel auch so. Ich habe mir da halt die Berenbolus angeguckt, fand die geil. Ich habe mir jetzt viele andere Sachen jetzt nicht angeguckt. Also immer, wenn ich an einer bestimmten Sache dran bin, schaue ich auch immer nochmal, was hat Lockland auf Submeter dazu und da kannst du auch immer Sachen mitnehmen. Also Lockland ist auch von mir Empfehlung Nummer eins für alle, die es hören. Und ja. Gordon natürlich auch, aber Gordon ist so viel. Bei Gordon musst du halt schon was wissen. Und bei Gordon musst du dir diese acht DVDs halt vorher einmal angucken, um, um da erstmal hinterzusteigen, warum der, der hat so viele What-ifs. Der hat schon keinen Baum mehr, der hat eine Plantage, hat der.
2: Ich finde tatsächlich auch ähm, immer noch, was ich immer empfehlen würde, ab so einem äh, ab so einem gewissen Level, also spätestens irgendwie als Bluebelt, finde ich, sollte du dir einmal mit ganz viel Ruhe nach und nach immer noch die die Danaher Enter the System Sachen einmal reingezogen haben. Im bartek cut es geht Genau, wir haben, wir haben einen Bartek-Cut. Bartek hat die ganzen Redundanzen rausgeschnitten und dann sind aus den acht DVDs plötzlich anderthalb geworden, einfach weil der immer, wenn er was zweimal sagt, hat er das rausgeschnitten. Ähm, aber ich finde, das ist immer noch, das, ich würde das immer noch sehen wie so eine Art ähm, Pflichtlektüre im Grundstudium irgendwie. Das muss auf jeden die Fall Die Effibri ist das jiu -Jitsu. Ja, so ein bisschen. Ne? Egal wie viel davon du nachher so genau der, nutzt. Oder
3: ob der jiu
2: <lacht> ja, aber das
1: ist ich immer noch so ein bisschen der große Brockhaus,
2: wenn du also wenn du dir so ein Grundfundament irgendwie aufbauen willst.
1: Ja, ich erkläre es immer so, das, das Enter the System ist dann sowas Einmal Eins. Und ja, genau. dann, wenn du das, das geguckt hast, dann fangen wir an mit Heel Slipping und dann geht das ne. Ganze
0: weiter. Obwohl das ja wirklich weil, interessant. Also sorry sorry. Ja. Weil, ja, sorry. Also,
1: weil da hört es da, hört's, da hört's halt auf. Da hört es einfach da hört er da geht er gar nicht groß auf, drauf ein auf äh, das Heel Exposure und ähm, <lacht> Dann, wie gesagt, aber das ist einfach super, wie du sagst, schon sagst, Grundlektüre. Deswegen, ich sage mal, einmal eins. Das solltest du zumindest mal gesehen haben. Und dann kann man das super drauf aufbauen.
0: Und was ich auch ja. zum Beispiel interessant finde, der, also, sowohl der Gordon als auch der Denner haben ja beide Open Guard DVDs rausgebracht, die mehr oder weniger das Gleiche behandeln. Und es ist halt einfach, obwohl die zwei ja, der, der Gordon bei ihm trainiert, ist halt komplett unterschiedlich. Der Gordon haut dir irgendwie 50 Stunden um die Ohren, wo du danach so denkst, okay, krass, muss ich mich erstmal durch. Und der Dennehaar halt irgendwie zeigt dir nur vier Sachen, aber die funktionieren dafür alle. Also es hat beides Vor- und Nachteile. Da muss man, wie du schon sagst, vielleicht auch den finden, der so am besten zu seinem, zu seinem System passt. So kann man wahrscheinlich.
3: Ja, ich, Sachen sind halt immer irgendwie darauf gemünzt, ähm wie die ganzen Brassis kämpfen, habe ich so das Gefühl. Also damit da, 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 damit halt umzugehen. Auch seine Open Guard Sachen und so, oder auch die die, die Half Guard Sachen, da ging es ja eigentlich immer darum, was ist, wenn der andere nicht ähm, engagen will und so weiter und so fort. Da geht es ja eigentlich immer darum. Und beim Gordon okay. ist jetzt ein bisschen allgemeiner, also finde ich so.
0: Eine Sache, die mich beim Gordon stört, ist, dass der das immer mit dieser Natalie macht, weil ich immer denke, Alter, du wiegst 120 Kilo und die 70 und dann macht ein, zwei so Sachen. Es gibt zum Beispiel eine Passing-Sequenz für Butterfly Halfguard in seiner Passing-DVD und alle seine vier Schritte bauen auf dieser einen Bewegung auf. Und diese Bewegung ist nicht möglich für jemanden, der ein ähnliches Gewicht hat. Es geht nicht. Da geht es darum, dem einen so die Hüfte zur Seite zu drücken und ihn dann zu Smash-Passen. Äh, äh, Smash aber du kriegst diesen Smash-Pass nicht hin. Dass der das mit der Nathalie da auf so einer Instructional macht und es sieht aus wie Kindergarten, klar, aber das versuchst du mal mit einem. Das ist, aber egal, das ist jetzt
3: das habe ich aber schon häufiger mal so gedacht, wenn ich Sachen gesehen habe, wo ich so, ich will halt Gordon Ryan nicht in Frage stellen, nee, das nee, ist ja nee. schon ein bisschen eingebildet, aber wo ich so gedacht habe, oh, jetzt gar nicht auf sie bezogen, sondern so, funktioniert das denn wirklich? Also Ich finde auch für vollkommen, ihn wahrscheinlich eine ja.
2: Frage zu stellen, so, ja, ja. das kannst du ja trotzdem ausprobieren. Ich habe aber ähm, auch eh eine grundlegende Skepsis immer, wenn Leute in Seminaren oder... Ähm, Instructionals immer ihre Freundin für alles mit ran Also, wenn die dann so eine Freundin haben, die dann wegen denen angefangen hat zu trainieren, dann ist die maximal ein schlechter Bluebelt, und das ist ja, ja. dann der Uke ja, für alle Seminare. Und du hast das Gefühl von außen so, oh, hättest du dir nicht jemanden nehmen können, so vormachen, der das kann alles. Ja. Das ist irgendwie auch, also ah, war ein anderes Thema.
0: So, René, letzte Worte vor unserem berühmten Outro, da wolltet ihr da oben noch irgendwas einstreuen. Nein, nein, ist nicht so. René auch nicht. Okay. Ganz wichtig: Podcast-Folgen,
2: tausend Sterne geben, Freunden weiterempfehlen und. und alle alten Folgen. Wenn, wenn wie, halt es halt sehr weit ist nach Köln, dann könnte halt notfalls auch mal nach Kaiserslautern fahren, um da vernünftige
3: Jits aufzugabeln. Ich habe auch noch einen Tipp für alle, oh, die jetzt. halt, wie ich, auch nicht Bock haben, sich immer die neuesten Instructionals anzuschauen. Schaut alte, okay, legt danke. Nicht. Nee, genau. Nee, legt euch alle Nelson zu. Der guckt die alle und dann macht das dann ja, eben Unterschied. Und oh, dann müsst ihr das nicht machen. Und ich mache
0: so, dass ihr es sogar versteht, selbst wenn Gordon's erklärt genau. Outro. <lacht> <lacht> das war der jits und wir haben mit einem Analytiker gesprochen darüber, wie ihr euer Jits analysieren könntet. Und er sagt, reißt, 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 wenn ihr es euch leisten könnt. Und wenn nicht, dann seid ihr eh zu arm, um euch ein Git zu kaufen. Sucht euch ein anderes Hobby, ihr Loser. So. <lacht> ähm, ja, war schön. Danke fürs Übermachen. Ne,
2: Sprachen, René. Schreibt der Meras mir, ob ich Bock habe, morgen mit dem eine Runde zu jitzen, weil der irgendwie in Köln ist.
0: Oh, das ist doch geil. Da ja, hast du nein, nein gesagt.
2: Umkommen bei uns. Ja, macht er. Morgen, aber morgen Nachmittag. Morgen um drei ja. bei uns. Also ja, ich ich euch drauf,
3: schreibt euch auf. dem auch Bescheid.
2: Hab ich doch schon längst gemacht. Ja, gut. Morgen drei Uhr rollen wir. Nehmen wir den Meras mal richtig auseinander. Richtig, jetzt mal Schau, also endlich. Also richtig. Richtig. Der, der Nerdgorilla kann leider nicht. Der ist irgendwie noch unterwegs. Schade, Schokolade. Ja, also aber ich habe Sachen ganz liebe Grüße,
1: kuschelt drückt Drücken von mir. Ich habe <lacht> hab ihn heute meiden müssen, weil mein Kind letzte Woche gepoppt hat. Und ich dann e. einfach zu schwer. Ja, tut mir mal weh. Unabsichtlich. Unabsichtlich.
0: Leute, das, das, das läuft einfach. noch, ne? Eure alte Herren, Krankengeschichten, die ne? sind alle mit drauf. Machtet das Jod, Jacks. Macht das das Super.